0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru. Este un pastor din zona Jamu Mare, județul Timiș, pastorul Ghiță Sporea. Bun venit!
1: Mulțumesc mult de tot pentru invitație.
0: Postura în care vă găsiți astăzi e ceva mai mult decât pastor. Este un om care a experimentat o minune, a trăit-o pe pielea lui și e dornic să împărtășească această întâlnire de gradul zero în contextul acesta. Despre ce este vorba?
1: Cu cea mai mare plăcere. Viața mea a început undeva în seara zilei de 31 martie 1961. Reșița, copilărie, adolescență, am petrecut-o în orașul Bocșa. Apoi în 1987 am fost trimis de Biserica Creștin-Baptistă la seminar. În 1991 am absolvit Institutul Teologic de Grad Universitar din București și tot în acela am, am intrat în lucrare la 1 septembrie. Lucrurile păreau să intre într-o normalitate, era bine, eram tânăr, eram plin de entuziasm de energie. Foarte aproape
0: o poveste idilică, lucrurile se leagă, curg dintr-una în alta.
1: Da, până în jurul anului 1992, înspre iarnă.
0: Erați căsătorit?
1: eram căsătorit, m-am căsătorit în 1982, am luat o fată de la Joamu Mare, avem deja ani mulți, mai că Dumnezeu hotărâse în planul său să nu avem copii. Mm-hmm. Deci nu avem copii, dar ce pot să vă spun e că ne înțelegem, ne iubim, ne respectăm, ne ajutăm unul pe celălalt și ea e mâna fortă din din spatele meu, deci femeia care mă susține și am tot încrederea în ea. Până în anul 1992, când lucrurile au început deja să se clatine puțin, puțin câte puțin, am mers la reșița, la urologie, am fost operat de domnul doctor Secășan, Iosif spunea soției mele după operație, era o reușită din punct de vedere medical și că nu e ceea ce se aștepta el. Am venit acasă, lucrurile au început să meargă bine un an de zile, au început să iau în greutate. n știu
0: la ce se referă atunci când a zis că nu sunt cum s-a așteptat.
1: Probabil mai târziu când am stat de vorbă cu el, spunea că curățând locul bolnav, o celulă, înainte de operație, reușise să migreze. Mm. Și celula aia bolnavă s-a s-o multiplicat 2, 4, 8.
0: Am înțeles. Până
1: o ajuns ca tumora să se dezvolte la 10 pe 8 cm. Dar în primăvara anului 1994, sfârșitul lunii, februarie, începutul lunii martie, atunci au apărut problemele, am început să slăbesc foarte mult, nu mai aveam poftă de mâncare, nu mai aveam energia pe care am avut-o la început. Durerile erau insuportabile, interminabile, parcă nu se mai terminau dimineața, vroiam să vină seara, seara vroiam să vină dimineața.
0: Aveați sub 40 de ani în perioada aceea, dacă da. fac eu calculele bine. Deci erați destul de tânăr, nu da. era o a vieții în care să suferiți de dureri atât de puternice?
1: Da, în momentul în care am făcut tomografie, am fost trimis la Timișoara, la doamna dr. Mogoșan, am făcut computer tomograf și la computer tomograf m au descoperit cu o tumoră de 10 pe 8. Imensă. Dar, după câte se pare, în perioada respectivă nimeni nu vrea să spună, dar lucrurile erau clare că era o metastază în fază terminală. Că după o perioadă de timp, doamna doctor Secășan... A luat legătura cu unul din colegii mei de la Reșița și l-a întrebat sub forma următoare. Zice, o spunem, te rog, zice, pastorul sporea mai trăiește. Probabil că ei se așteptau ca eu să mor, toate documentele care le-am avut atunci, ce am primit, arătau destul de clar că tumoarea respectivă ori era foarte greu de bombardat. Ori era sigur că nu se putea face nimic și zilele mele erau la capăt.
0: Deci inoperabilă era. Da,
1: da. Când am auzit vestea, primul lucru care mi-a trecut prin minte era următorul. Au început să cânt, așa cum sunt, la tine vin, puterea n-am tu fi sprijin. Soția izbucnise zbucnise într-un plânset, parcă și acum. Și da, ce-ți pasă ție? Dice, tu te du la tata să-ți primești răsplată. Dar și pe mine, cui mă lași? Am primit o lovitură uriașă în inimă. Eram amândoi tineri, vreau să ne construim viața, să trăim frumos împreună, să slujim pe Domnul și parcă așa dintr-o dată visele s-au năruit. Dar mi-am adus aminte ce scria Pavel în epistola către evrei, în capitolul 11, versetul 33. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și m-am gândit în mine... Ceea ce a putut să facă în vechime, poate să facă și acum, pentru că el poate să facă tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ. Am fost trimis la spitalul județean la Cluj, acolo de la ora 7 dimineața până la ora 2:10, și lucrurile astea nu se uită deloc, am stat pe o banchetă și așteptam pur și simplu să... Să vină medicul, să vadă ceva, să-mi spună ceva, să mă trimită. Din operație în operație, așa lucrați Dumnezeu. Mi-era atâta de rușine de mine. Veneau mame cu copii mici în brațe. Eu stăteam ghemuit, cu mâinile strânse. dureri insuportabile. Veneau bătrâni care oricum aș fi vrut să le dau locul, dar nu puteam din cauza suferințelor, din cauza durerilor. Atât de puternici erau durerile. Mă măcina un grozitor, dar ce pot să vă spun? Era următorul lucru, la ora 2:10 exact 2:10, m-am uitat la ceas. Parcă cineva m-a ridicat de pe scaun, m-am ridicat în picioare, am ridicat ambele mâini în sus și o voce îmi răsuna o singură dată, așa cum discutăm noi doi, o singură dată și mi-a zis în felul următor, Dumnezeu te-a vindecat. Mintea mea preluase informația, începuse să o prelucreze și m-am gândit în felul următor. Probabil din cauza presiunii tumorei am ajuns să, să derapes, să nu mai gândesc logic. Și imediat am zis, hai să încerc, am luat degetul mic și am început să tasez așa ușor pe spate, n-am mai simțit nimic, am luat toate cele cinci degete, încet așa le-am pus din nou în spate, ușor, în locul unde nu puteam să o suport pe soția cu degetul mic, nimic. Am luat palma și am pus-o așa ușor pe spate, să văd, mă mai doare sau nu mă mai doare. Zic, nu cumva, Zic, am trecut pe un teren minat și apoi am strâns pumnul și de două ori am lovit cât am putut în spate. Eram atât de bucuros, eram atât de fericit, erau acolo împreună cu mine soția, fratele meu, cumnata mea, M-am dus direct la ei și le-am spus în felul următor. Mie, să-mi dați cheile la mașină, eu plec acasă, că Dumnezeu mă vindecă. vindecat. Fratele meu, ortodox, ce tu nu vezi aici râtiile ce arată? ce ai nebunit, ești nebun. Cum poți să afirme așa ceva? Și am acceptat, am mers la Cluj, la oncologie. Luni dimineața am fost internat și după ce am fost internat, Domnul doctor Ciuleanu se ocupa de mine, am început tratamentul cu citostatece și după ce am terminat primul ciclu, între timp am avut o stare de vomă și am vomitat, aveam așa un castron de plastic, un bol de plastic și am vomitat în el așa, nu știu, un fel de carne sub formă de derac neagră, urâtă, sub toate culorile și formele. Soția mea nu n-o știu să s-o și l aruncat la veceu. La Probabil atunci tumor am extirpat-o, nu pot să-mi dau seama, dar în momentul respectiv și după primul ciclu am venit acasă, de la Cluj mi se spunea că în câteva zile trebuie să-mi cadă podaba capilară. În fiecare zi dădeam cu mâna pe împăr și nimic. La vreo câteva zile, într-o dimineață, am dat cu mâna din nou pe împăr și începuse deja să cadă. Mi-a căzut o părul, am rămas fără, dar ceea ce este cel mai frumos în toată istoria asta, în toată experiența asta a miracolului divin, pentru mine și pentru viața mea, e următorul lucru, că mai târziu mi-am adus aminte de ceea ce scria tot Pavel, dar de data asta Bisericii din Romă. În capitolul 11 le spunea în felul următor, o adâncul științei și înțelepciunii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui. Ce vreau să spun prin asta? Nu știam nimic. Când noi eram plecați la Cluj, tata ortodox, mama ortodoxă, nu erau practicanți, dar erau doar cu numele. Îi spune mamei, floare, hai să ne rugăm pentru copilul nostru, ghiță, te văd că e pe moarte. Și am întrebat-o pe mama. Îi spune, te rog frumos, repetăm rugăciunea, vorbele tatălui meu. Tatăl meu spunea următoarele cuvinte. Doamne Isuse, dacă tu îl vindeci pe copilul meu ghiță, eu am să mă pocăiesc. Promisiunea trebuie să fie promisiune, cuvântul trebuie să fie cuvânt. Tatăl meu nu și-a ținut promisiunea. Dumnezeu a lucrat, dar problema cea mare era perioada între cicluri, între cele 21 de zile. Aveam nevoie de bleomicină. Nu se găsea. Era foarte scumpă. Salarul era mic. De fiecare dată pot să mărturisesc. De fiecare dată. Exact la timpul potrivit. Când ziceam că nu sunt resurse, când ziceam că... Ce o să fac dacă nu, nu o să iau bleomicina în perioada asta? Ce o să se întâmple? De fiecare dată, la fiecare perioadă între cicluri, Dumnezeu a venit cu mâna îndurării sale, cu dragostea lui cea mare, și de fiecare dată am primit absolut toate medicamentele de care aveam nevoie. El se ocupa direct, special, bineînțeles, prin oameni. Fiecare a vorba despre fratele Râncu, care m-a ajutat într-o perioadă. Fie că era vorba despre altcineva, dar de fiecare dată Dumnezeu s-a îngrijit. Apoi am ajuns în perioada de început, am ajuns la șeful secției oncologice, la domnul doctor Ghilezan. Când am ajuns la el, îi rețin șacum, cum după atâția ani, îi rețin cuvintele. Domnul ce, deci, dumneataa, Ești persoana care vindeci suflete. Eu sunt persoana care vindec trupuri. Dar trebuie să-ți spun direct în față că medicina, în cazul dumneavoastră, nu vă dă decât 30% șanse la viață. Și am zis, domnul doctor, zic, un etaj mai sus de noi e cineva care pune 70%. Și voi nu sunteți normali. Voi nu sunteți sănătos, zice la cap. Cum puteți să gândiți așa? Nu zic, există cineva care de 70% le pune el. Am făcut, am venit ciclul al doilea. La ciclu al treilea am cerut să mi se facă computer tomograf. N-au vrut. Au zis, nu e prea de vreme, trebuie să mergem până la ciclu cu numărul 6. Atât am insistat, până în final au acceptat și mi-am făcut computer tomograf. După ce am făcut computer tomograf, l-am întrebat pe domnul doctor. Domnul doctor, spuneți-mi, vă rog frumos, cum stau lucrurile? Se mai văd foarte, foarte mici adenopatii. Ar fi bine să merge să face și ciclu al patrălea. L-am făcut, dar după ce am făcut ciclu al patrălea, am fost programat la radioterapie, 42 de rază și n-am acceptat. Și am venit acasă. Am mers din nou computer tomograf la Timișoara, și după ce am făcut din nou computer tomograf, doamna doctor Mogoșan ieșea cu rezultatul, suita s-o așa la mine și spune următoarele cuvinte. Domnul Sporea, zice, Incredibil. Parcă acolo zice niciodată n-ar fi fost o tumoare canceroasă. Așa lucra Dumnezeu ca să mă vindece, dar prin puterea sa, să fac o minune. Prietenul meu, fratele păstor, care anul trecut a fost chemat la domnul, fratele Candreanu, Viorel, spunea la un moment dat, și voi frațul, zice, uitați-vă la el, asta este minunea noastră baptistă. Și de atunci am rămas cu numele de minunea baptistă. Ori de câte ori mă <sus> întâlneam și ne vedeam, zicea, ce mai face minunea baptistă? Bine, mulțumesc, foarte bine Mergem înainte
0: Considerați că momentul vindecării a fost acela când da. Vi s-a luat durerea instantaneu
1: Da, 100 la Ora
0: 2 și ca să da. menținem da,
1: da, exact exact. Dar în 1997 După trei ani Am primit o scrisoare de la Cluj Prin care Mi se cerea să le spun Dacă am fost în altă parte Dacă am fost altă clinică Dacă am luat alt tratament cum mă simt, ce mai fac, dacă vreau să merg din nou la Cluj sau eventual să fac un computer tomograf. Și după trei ani de zile am mai făcut un computer tomograf pe care l-am trimis la la Cluj. Dar locul unde era tumoarea canceroasă era curat perfect, 100%. Și cuvintele mele întotdeauna au fost următoarele. Unde pune Dumnezeu Mila și Haru Acolo toate lucrurile se rezolvă și toate lucrurile sunt extraordinar de frumoase. Mă reîntorc puțin la anul 1994 la promisiunea Tatăi și aș vrea să le spun celor care se uită la noi că dacă cumva printre ei este cineva care a făcut o promisiune și a spus Domnului mă pocăiesc dacă să ține de promisiune, Dumnezeu nu-i de joacă. Anul 1994 a ajuns spre final. Dar tata, niciun semn de pocăință. Dumnezeu în răbdarea lui, în dragostea lui, l-a mai îngăduit. 1995, aproape nimic până în decembrie. În decembrie, Dumnezeu deja se otărâse, luase nuiaua și dăduse vreo câteva, avea probleme cu inima, l-am dus la spital, era aproape să-și încheie viața, între timp murise și bunicul, el era la spital, nu putea să meargă la înmormântare, Și ăsta a fost momentul decizional pentru tata. Atunci când am văzut că nu mai are scăpare și s-ar putea să moară, atunci mi-a zis, vreau să mă pocăiesc. Sigur? Suta la Da. Eram la joamul mare, am primit un telefon de la el, ce gata, am încheiat-o cu toate socotelile, dar vreau un lucru. Să vii la Bocșa, și să mă botezi. În 1996, în iulie, într-o zi frumoasă, călduroasă, împreună cu păstorul bisericii, cum erau și alți candidați, am intrat cu tata, cel care mi-a dat viață, Ce am boază. intrat în apă, l-am botezat pe tata și de atunci, din momentul respectiv, 10 ani, atât i-a mai dat Dumnezeu. Un har extraordinar. Dar din... Ziua respectivă, din ziua când l-am botezat pe tata, și până a plecat la cele veșnice, era primul care nu-l mai interesa nimic. Aveam la Bocșa pe vreme respectivă, avea părinții mei animale, aveau și vacă și el la ora 8 fără un sfert ieșea din casă, la ora 10 era autobuzul, el trebuia să meargă la biserică. Hm. Am văzut în tata o schimbare dramatică, radicală, dar după 10 ani. Tata a zis, s-a încheiat și l-a ridicat în slavă. Faptul că Dumnezeu m-a trecut pe mine, n-am înțeles atunci, în toată perioada asta, dramatică pentru mine, cu durerile pe care le-am, le-am avut, mi-aduc aminte și acum, cu toate că au trecut destul de mulți ani de har, mi-aduc aminte că la un moment dat veneau asistentele la noi, chiar erau alți colegi cu mine în salon, și strigau și ziceau, veniți, dați-ne calmante, dăm un calmant, că nu mai rezist, nu mai pot. Una dintre asistente într-o zi, ce nu știu domnul Sporea, ce ai dumneata deosebit, că de când ai venit la noi la spital, niciodată n-ai cerut un calmant, niciodată noaptea n-ai strigat, niciodată n-ai plâns, nu te-am auzit absolut nimic din toate lucrurile astea. Ce ai, dumneata, atât de deosebit? Dacă vreți să știți, vă pot spune. Dacă e foarte simplu. Am pe cineva drag pe care îl port în inimă. Am pe cineva, am un prieten, e atât de bun și de binevoitor că datorită lui sunt ceea ce sunt. Asta a făcut Dumnezeu cu viața mea. M-a folosit interesant. Când stau să mă gândesc acum la anii care au trecut, că deja sunt în primăvară 28 de ani de har pentru mine. Trebuia să mor. Am să vă povestesc un episod după primul ciclu de chimioterapie când am ajuns acasă, am mers la Bocșa, stăteam întins pe pat și soția mea, Pleca la cumpărături împreună cu cumnata. Când s-au întors înapoi, mai era încozit până la onomastica mea, 31 martie. Veni cu un cadou mare și că am cumpărat un cadou. L-am desfăcut rapid să văd ce. Ce credeți că era? Un costum negru. M-am uitat la costum, am uitat la soția mea și am întrebat-o, dragă, cinstit, acum pe loc să-mi spui, înaintea lui Dumnezeu, pentru ce ai cumpărat costumul? Zi pentru înmormântare, cu lacrimi în ochi? Zice, da, costumul tu l-ai cumpărat pentru mormântare. dar știi ce se va întâmpla cu el? Eu îl voi purta la evangelizare.
0: Ce credință ați avut?
1: Dumnezeu a lucrat, m-am vindecat și am povestit colegilor mei despre cadou respectiv. Știți ce îmi sugerau? Zice, când vii la noi să predici la evangelizare, să depui mărturia, te rog frumos, zice, vin o îmbrăcat în costumul respectiv. Acum n-am mai putut să vin, n-am mai putut să-l îmbrac, pentru că deja am mai luat în greutate, dar chiar și azi m-a întrebat soția, deci costumul respectiv zice, unde? Ai făcut ceva cu el, ai dat? Nu. Zice că va rămâne acolo. Dacă va veni cineva vreodată la noi, zice am să-l iau din dulap și am să arăt. Ăsta este costumul pe care soția mea l-a cumpărat pentru în mormântare. Dar Dumnezeu a schimbat lucrurile și a zis ex- non-mormântare,
0: evanghelizare. Ex- Foarte
1: Ăsta este Dumnezeul care face minuni și în ziua de azi cu cine vrea, când vrea, cum vrea. Asta e problema lui. Problema noastră e ca în încercări să rămânem credincioși și să nu cârtim. N-am zis niciodată în toată perioada, doamne, n-am început bine slujba, mai chemat, mai ales dintr-un mediu ortodox. N-am înțeles niciodată de ce mai ai chemat pe mine când puteai să chem alți copii, copii de diacon, de secretari, de casier, copii care aveau părinți, bunici, străbunici, cu tradiție în familie? Nu înțeleg de ce mai chemat pe mine și acum de ce vrei să mă iei acasă? Dar zic, dacă tu vrei să mă iei acasă, că cu toată inima, zic, abia aștept să merg acasă. Mai că Dumnezeu, o zici, nu... Mai trebuie să lucrezi, mai trebuie să stai pe pământul ăsta. Și anul trecut am, am trecut prin două drame ale vieții. Una, n-am știut, am avut din nou dureri și își o problema unii dintre frați, nu cumva boala recidivase, mm-hmm. dar eu i-am asigurat și le-am spus, fraților, când Dumnezeu vindecă, Dumnezeu vindecă pentru totdeauna, nu vinde că pentru o perioadă de un an, doi, trei și apoi recidiviază. Nu, boala aia, odată ce Dumnezeu a vindecat-o, boala rămâne vindecată. Am avut piatră la, la fiere, am avut și o mică hernie. Eram aproape de plecare. Dacă ne ajungeam la spital în noaptea respectivă, cu siguranță aș fi trecut la cele veșnice. Dumnezeu însă zici, să nu e vremea, te mai las încă, un pic pe pământ. De ce? Probabil proiectul pe care vrem să-l finalizăm, să construim o biserică la jam. Probabil că Dumnezeu te mai las să mai faci asta. Am zis, asta e ultima biserică, ultima construcție pe care o să o mai fac. Pentru că am făcut destule și acum în situațiile astea, în care trecem, e foarte greu să mai construiești. Dar le-am spus, fraților, mai construim, ieșim în centru și construim. Cu ce? Prima dată zic, începem noi și Dumnezeu ne dă celelalte resurse. Dumnezeu m-a vindecat din nou, dar în noiembrie, în octombrie, fratele meu s-a îmbolnăvit de COVID, a fost dus la spital, la Victor Babes, saturație, plămâni afectați supraponderal, 140 de kilograme. Și am trăit o mare dezamăgire că n-am avut timp să-i vorbesc în momentul în care pornise spre spital. Să-i spun fratele meu, adu-ți aminte că în zilele tinereții tale tu ai cântat la corul copiilor, ai mers în misiune, ai ajuns până la Arad. Măcar acum... Întoarce-te la Domnul. Ne poate lucrează la Victor Babeș pe terapie intensivă. Cu toată strădania n-a putut să-l ajute. Dar într-o zi am spus, te rog frumos, pune-i telefonul la ureche. În starea de comă indusă în care e el, el mă aude. Și am spus așa, fratele meu, luptă-ți pentru viața ta, pentru familia ta, pentru casa ta, pentru soția ta, pentru fetele tale, pentru nepoata ta. Dar, zic, cel mai important, zic, noi ta, acum, măcar acum, roagă-l pe Domnul să-ți ierte tot trecutul, toată viața, toate păcatele tale. Rezolvă-ți problema până nu este prea târziu. Vineri dimineața, asta era miercuri Vineri dimineața la orele 9 Îmi scrie nepoata Uichitsu Tati a plecat la Domnul Am o nesiguranță Nu știu Când voi pleca și eu Mă va aștepta dincolo Îl voi vedea Sper din adâncul sufletului Să-l întâlnesc acolo Să-l văd împreună cu tata, cu bunicii și din partea mamei și din partea tatălui să fim acolo cu toți împreună
0: cel mai important
1: Per să-și fi rezolvat problema pe ultima sută de metri dar pentru mine bucuria cea mare e că prin suferințele și necazurile mele abia atunci l-am înțeles pe Iacov apostolul care scria să ne bucurăm când trecem prin ne necazul și încercări ale vieții. Eu am trecut prin valea umbrelor morți. Eram aproape de finish. Nu înțeleg totuși. Poate că niciodată n-am cum să înțeleg. De ce m-a iubit Dumnezeu atât de mult? Nu numai pe mine. <laughs> și pe tine și pe alții.
0: E de neînțeles cu adevărat.
1: De ce? Pentru că asta e părerea mea personală din scritură vreau să petreacă veșnicia împreună cu noi. Să ne duc acolo, într-o țară de vis, unde nu va mai fi lacrimă. Și, vai, mm-hmm. câte lacrimi ne-a vărsat soția mea. Vai! Să nu povestesc nopțile, cum o auzeam. Să nu povestesc câte biserici pe această cale ar vrea acum, după atâți ani totuși, mm-hmm. chiar dacă am mulțumit unora dintre ele personal, dar... Pentru cei care s-au rugat pentru mine în toată perioada și n-am ajuns în mijlocul lor și n-am avut o altă cale de a le mulțumi. Prin intermediul televiziunii. Vreau să le mulțumesc pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprieniți care împreună au dus cererea lor pentru vindecarea trupului meu. Și acum sunt bine, sănătos.
0: Purtați un costum negru?
1: Da, da, am venit tot în costum negru.
0: Ce minunat e Dumnezeu și ce frumos a lucrat. Sunteți mărturia puterii lui Dumnezeu. Slavă. V-a lui. vindecat supranatural o minune pe care v-a dat-o, nu doar să vă bucurați de ea, să se bucure soția, rudele, biserica, noi, cei care privim și am auzit astăzi. Să avem speranță că Dumnezeu poate, poate orice, poate orice. Când El spune viață, e viață.
1: Exact, exact. Soția mea a primit un cuvânt din partea Domnului în perioada respectivă și tea Biblia și la un moment dat un singur verset așa parcă iluminase mintea. nu va muri ci va povesti mm. lucrările lui Dumnezeu ce
0: încurajator, e binevenit suntem la finalul acestei emisiuni mulțumesc pentru prezența eu vă aici. mulțumesc
1: mult de tot și An... vă doresc binecuvântarea Domnului
0: așa să ne dea Domnul tuturor mult succes mai departe Amin. în lucrare speranță tuturor celor care ne-ați urmărit de departe sau de aproape Dumnezeu să vă vorbească în mijlocul necazului a bolii, a suferinței, intervenția lui să fie chiar acum pentru familia și pentru viața dumneavoastră. Fiți binecuvântați! Amen. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul zero cu Cristina Olariu